0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta emisora de María, esta radio que cambia vidas para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo, un programa diario de lunes a viernes, de 4 a 5, en el que vamos desgranando las preguntas y respuestas de esta joya que San, bueno, todavía no es santo, solo Dios sabe si algún día lo canonizarán, me he adelantado, que el Papa Benedicto XVI regaló a su iglesia como compendio del Catecismo, que esta vez sí, el Papa San Juan Pablo II. Donó también como un resumen de todo aquello que un católico debe creer. Un texto precioso en el que no se nos dice solo lo que creemos, sino también por qué lo creemos, de tal manera que podamos estar seguros de la certeza, de la firmeza de la enseñanza que hemos recibido. Así que nosotros día a día, poco a poco, vamos profundizando cada vez más y ojalá que esto nos sirva para vivir de una manera más consciente, más plena, la vida cristiana. Una vida que no se limita únicamente al fuero interno, no es un tesoro que nos guardamos para nosotros mismos, sino que es algo que tenemos que dar, tenemos que regalar. Lo mismo que no se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, ni se edifica una ciudad en lo alto para que permanezca escondida, Asimismo, también nosotros estamos llamados a ser presencia de Dios en el mundo, un mundo que vive bombardeado por ideas de lo más variopintas, unas más sensatas que otras, unas más fundamentadas que otras, pero que a veces se alejan de la verdad de Jesucristo, o a veces también apuntan hacia él, pero falta que nosotros, como creyentes, seamos capaces de orientar a todos los que buscan la verdad hacia esa verdad que nos salva, que es Cristo. Y para poder hacerlo, para poder orientar hacia Jesucristo, para poder dar respuesta a todo aquel que nos pida alguna razón de nuestra esperanza, para que podamos vivir tanto dentro de nosotros la convicción de la solidez de nuestra fe como cara hacia afuera tener capacidad de dialogar con un mundo que a veces a tientas busca la verdad pues para todo esto está este programa de el compendio del catecismo no nos creemos con fuerzas suficientes para iluminar nosotros no somos la luz nosotros no somos más que unos pobres siervos inútiles que ojalá solamente hacemos lo que tenemos que hacer pero la fuerza ...de la que nosotros nos fiamos no nace de nuestras propias capacidades... ...sino de la infinita generosidad de Dios... ...que nos garantiza que no nos deja solos... ...porque Él nos ha dado el Espíritu Santo... ...que nos guía hasta la verdad plena... ...que nos recuerda todo lo que Jesús nos ha enseñado... ...y que nos capacita para vivir según esta nueva forma de vida... ...este camino que es la vida cristiana. Así que vamos a invocar juntos el don de Dios para que él ensanche las capacidades de nuestro corazón para amar más y mejor a Dios y a nuestros hermanos y también nos capacite para entender hasta dónde es posible el infinito misterio de la sabiduría de Dios. Así que, en actitud de oración, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu divino, el día de hoy vengo a tus brazos buscando tu socorro para que me ayudes en las circunstancias de mi vida, que para mí se vuelva posible realizar todo lo que Dios me pide. Deposito toda mi esperanza en ti y confío firmemente en que escucharás mis súplicas y me darás la capacidad para vivir según la voluntad del Padre. Dame tu bendición para lograr lo que necesito. Santo Espíritu, te amo y te bendigo. Infinito consuelo de Dios y de Jesús, dador de virtudes y todos los dones. Sáname en mi interior. Ilumina y traza un camino en mi vida. Bendíceme hoy, mañana y siempre. Y yo te glorificaré y te agradeceré eternamente. Ven a nosotros, Santo Espíritu. Rodéate de nuestra gente. Sé su luz, su fortaleza, su consuelo, su defensa impenetrable. Protégelos. Llena sus corazones de regocijo y calcina los malos sentimientos de su corazón para que solo habiten las llamas de tu amor, tu pasión y tu poder de sanación. Dame la ayuda que necesito. Bríndame tu mano. Omnipotente, y así podré alcanzar lo que Dios quiere de mí, porque tú, Señor, das cuanto necesito para cumplir cuanto me pides. Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu. Vamos allá con nuestro programa y os recuerdo, queridos oyentes, que vamos a comenzar hoy una nueva sección del compendio del catecismo. Acabamos de terminar en el programa anterior la sección primera del compendio del catecismo en la que se trataba el tema de Creo, creemos. Veíamos cómo el hombre es capaz de Dios en el primer capítulo. Después veíamos en el segundo capítulo cómo Dios viene al encuentro del hombre, Dios se revela, y cómo está revelación se transmitía a través de la sagrada tradición y de la sagrada escritura. Veíamos también en el capítulo tercero cuál es la respuesta que da el hombre a Dios que se revela y es el acto de fe, el creo el credo. Primera persona del singular, del presente indicativo del verbo creer en latín es credo. Pero que esta fe, esta respuesta del hombre a Dios que se revela este creo También tiene una dimensión eclesial, que se traduciría en un creemos, porque la fe es un acto individual, pero al mismo tiempo es un acto de la iglesia. Y terminábamos esta sección con un programa especial en el que, con la ayuda del sacerdote doctor en teología, don Miquel García Andía, hacía yo el papel de escéptico formulándole algunas preguntas que me parecían interesantes y él con su honda sabiduría respondía a ellas. Muchas de esas preguntas habían sido formuladas por los oyentes o bien a través del teléfono o a través del correo electrónico o del whatsapp y otras son preguntas que formulé yo de iniciativa propia pero copiando un poco cuáles son algunas de las pegas de las dificultades que las personas que no tienen todavía bien definida su opción de fe a veces plantean. Bueno, pues eso es lo que hemos visto hasta ahora y pasamos a una segunda sección del compendio del Catecismo que titula La profesión de la fe cristiana y cuyo capítulo primero dice Creo en Dios Padre. No obstante, antes de empezar a responder a las preguntas que el propio compendio del Catecismo plantea sobre este artículo de fe, creo en Dios Padre, primero vamos a ver los símbolos de fe. Y en concreto, el punto número 33 del compendio del Catecismo nos formula esta pregunta, ¿qué son los símbolos de la fe? Y responde, los símbolos de la fe, también llamados profesiones de fe o credos, Son fórmulas articuladas con las que la Iglesia, desde sus orígenes, ha expresado sintéticamente la propia fe y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo para todos los fieles. Es sumamente importante el saber qué son los símbolos de la fe, los credos, no simplemente para que nos los aprendamos de memoria, cosa que confío en que todos ya hayáis hecho, aunque seáis jóvenes, que ya os sepáis los credos, hablaremos en su momento de cuáles son y cuál es el más antiguo y también veremos cuáles son las diferencias, pero ahora mismo me interesa que caigamos en la cuenta de lo importante que es tener clara nuestra profesión de fe, porque en ocasiones se puede caer en el error, en la tentación fácilmente asumible, de que, se puede creer cualquier cosa y que la buena voluntad es más que suficiente para salvarse y que uno puede decidir qué partes del credo cree y cuáles no sin embargo, lo que dice el compendio del catecismo es que la profesión de fe el credo, son formas articuladas definidas no cualquier cosa, sino bien marcadas, con las que la iglesia desde sus orígenes dice ha expresado sintéticamente la propia fe en algún momento de los programas anteriores planteábamos esta dificultad con la que a veces uno puede encontrarse si hipotéticamente alguien que no tiene ni idea de lo que significa ser cristiano te preguntara ¿tú en qué crees? y empezáramos a divagar a propósito de cuál consideramos nosotros que es el acto de fe más importante como si cada creyente pudiera elegir la manera en la que definir mejor su fe. Sin embargo esta tarea de definir la fe no ...tenemos la tremenda carga de hacerla nosotros solos... ...sino que la Iglesia, a través de su tradición... ...a través del paso de los tiempos... ...ha formulado, es decir, nos ha dado una fórmula... ...con la cual podemos sintetizar el contenido fundamental... ...de nuestra fe. Por eso, la fe, volvemos a los temas anteriores... ...el compendio del catecismo está muy bien trazado... ...puesto que las verdades que vamos viendo se sostienen en las anteriores. Por eso digo que la fe personal de cada uno se sostiene, se alimenta, vive de la fe de la Iglesia. Y esta fe de la Iglesia nos ha dado una formulación bien concreta, bien específica, formada a lo largo de la historia para definir aquello en lo que creemos. Y estas verdades de fe son transmitidas, dice el compendio, en un lenguaje común, de manera sencilla. Cualquier persona que escuche el credo entiende lo que en el credo se dice. Otra cosa que no es tarea del credo, sino tarea de los teólogos, es explicar cómo es posible aquello en lo que creemos. Pero, obviamente, cuando alguien te pregunta lo que crees, no tienes que hacerle una disertación teológica, sino que tienes que decirle sencillamente aquello en lo que crees. Entonces, en un lenguaje común y dice y normativo para todos los fieles. Y quiero centrarme sobre todo en esta expresión de normativo. ¿Por qué? Porque a veces puede dar la sensación de que nadie tiene que decirte lo que crees, que la fe es una cuestión del corazón puramente subjetiva y si ya te lo dicen desde fuera parece que te lo están imponiendo. Bueno, si tú quieres permanecer en la iglesia de Jesucristo, si tú quieres ser fiel a a lo que el propio Señor ha revelado a través de la tradición y de la Sagrada Escritura, tienes que conocer, comprender y aceptar el credo, porque es normativo. ¿Puede un católico, puede un cristiano, no creer las verdades del credo y seguir siendo cristiano? La respuesta es que no. Os pongo un ejemplo, si queréis, muy tonto, pero a veces los ejemplos tontos son los que más claramente Muestran las cosas. ¿Puede una persona que no cumple todas las normas del fútbol decir que está jugando a fútbol? La respuesta es no. Si tú quieres jugar a fútbol, sabes que, salvo que seas el portero y en determinadas circunstancias, no puedes coger el balón con las manos. Sabes que el campo está delimitado por unas líneas blancas y que si sales de ellas, pues entonces la jugada ha de pararse. Si tú quieres inventar un juego en el que no haya delimitación de campo, pues a lo mejor en el hockey sobre patines puedes hacerlo. Si tú quieres inventar un juego en el que puedas coger el balón con las manos, pues el balón mano te sirve. Y si quieres inventar un juego en el que en vez de meter el balón entre tres palos, dos verticales y uno horizontal, prefieres meterlo en un arito pues entonces tampoco estás jugando a fútbol, estarás jugando a baloncesto. Bueno, pues esto es lo mismo. El credo delimita todo aquello que un cristiano cree. Y si un cristiano no cree todo lo que dice el credo, entonces no puede decir que sea verdaderamente cristiano. ¿Y por qué no puedo ser cristiano creyendo lo que a mí me da la gana? ¿Por qué no puedo ser católico? Bueno, pues vamos a ver qué sencillo es esto ser católico significa ser discípulo de Cristo en la iglesia católica es verdad que hay otros discípulos de Cristo que obedecen a otras iglesias pero esto lo dejaremos para otro momento ante todo un católico es un discípulo de Cristo que ha sido llamado a seguir el camino que Jesús nos mostró en la iglesia que él ha fundado entonces, esto es muy bonito si lo pensamos bien ser católico Más que una identidad, a veces se habla y está muy bien hablar de ello, pero más que una identidad, ser católico es responder a una llamada. No se trata simplemente de identificarme con tal o cual denominación, con tal o cual religión, sino sentirme llamado por Jesucristo para seguirle en un camino que confío que es Él quien lo ha trazado. Es verdad, y esto es un problema con el que tenemos que lidiar y que tenemos que ser sinceros a la hora de plantearnos nuestra propia fe, que hay cristianos, hay católicos, que pertenecemos a la Iglesia desde nuestro nacimiento y que a veces, por pura inercia, por pura herencia cultural, Hemos recibido una cierta educación que parece que nos ha injertado en una determinada religión, la religión católica en este caso, y de la cual ya no podemos salir. Pero esto no es verdad. Tú eres católico, aunque hayas nacido dentro de la iglesia católica, porque has respondido personalmente a la llamada que el Señor te ha hecho. Si te ha dado la gracia, la suerte, la fortuna inmensa de haber crecido en un ambiente católico, en una familia católica o en una cultura que aunque las vaya perdiendo todavía mantiene sus raíces judio-cristianas, sus raíces católicas pues eso es una gran ventaja, pero no significa que obligatoriamente sea irremediable ya pertenecer a ello por poner otro ejemplo tonto, cuando una persona, hombre o mujer, más mujeres que hombres, pero también hombres le salen canas, no se resigna a que se le vea el cabello blanco y se tiñe el pelo. Y cambia una cosa que le viene impuesta por naturaleza de una manera artificial para evitar eso que no le gusta. Bueno, pues lo mismo ocurre cuando uno nace en un ambiente que no le gusta. Por eso es posible la conversión. Uno puede nacer en un ambiente ateo y hacerse católico, pueden hacer en un ambiente evangélico y hacerse católico, o pueden hacer en un ambiente islámico y hacerse católico. Porque, vuelvo a repetir, la catolicidad no es una cuestión de identidad, no es esencialmente una cuestión de identidad, que no se puede cambiar, sino que es sobre todo la respuesta a una llamada. Entonces, aunque hayamos nacido en una cultura católica, aunque hayamos recibido una educación católica, es tarea nuestra, para eso ayuda también el programa del de Compendio del Catecismo, no pierdo ocasión de hacer publicidad, bueno, pues aunque uno tenga esa cultura, puede poco a poco ir aprendiendo a vivir la vida cristiana, como un acto elegido voluntariamente y del que asumes la responsabilidad para llegar a tener paulatinamente una intimidad con Cristo. Porque esto, la intimidad con el Señor, no es algo que se adquiera de una vez por todas. Entonces, los primeros discípulos eran católicos no porque obedecían al Papa, no porque tuvieran un credo con una teología trinitaria bien desarrollada, porque todavía no existía bien desarrollada, sino porque sabiendo que el Señor ha garantizado que donde dos o tres se reúnan en su nombre hay en medio está él, porque sabiendo que la comunidad, la iglesia, es el cuerpo de Cristo, se reunían con la conciencia de estar formando parte de algo muy importante. Entonces, vuelvo a repetir esta idea que ojalá nos entre en la cabeza. Ser católico es fundamentalmente responder a una llamada, la llamada que el Señor Jesús te hace a seguirle en la iglesia que él ha fundado y aunque uno pueda recibir esta llamada de pequeñito la mayoría de nosotros supongo, por lo menos me atrevo a decir que, que todos y cuanto más mayores con más valentía hago esta afirmación la mayoría de nosotros hemos sido bautizados de niños sin tener conciencia de lo que hacemos pero en teoría en teoría nuestros padres y padrinos se comprometieron a educarnos en la fe, para orientarnos para orientarnos a responder a esta llamada de Jesús. Por eso hay que insistir, aunque hablaremos en su momento también del bautismo, que la tarea de los padres y de los padrinos de bautismo no es simplemente figurar en la foto, ni, como a veces se piensa, el padrino va a cuidar al niño cuando los padres falten, porque no somos tan pesimistas. Los católicos no somos pesimistas, pensamos... Que los padres, en principio, no tienen por qué faltar, al menos hasta que el niño ya no sea niño y no les necesite en el sentido más práctico de la palabra. Afectivamente, siempre necesitaremos a nuestros padres. Pero la tarea del padrino es ayudar a los padres a educar al niño en la fe. Y en este caso, vuelvo a definir la fe como la respuesta del hombre a Dios. En este caso concreto, como la respuesta del niño que se va haciendo adulto, a la llamada de Jesús a seguirle. Entonces, esta respuesta que le damos a Jesús que nos llama puede ser de muchas formas, pero la forma más idónea de responder a Cristo que nos llama es hacerlo tal y como la Iglesia católica a través de la tradición nos ha transmitido. Y esto es ser discípulo de Jesús. Es contemplar la vida de Jesús, su encarnación, ver el testimonio que nos dejó, la verdad que él personificó. Jesús dice: Yo soy la verdad, no dice: Yo soy veraz. Que a veces también se oye este tipo de expresiones. No, Jesús es la verdad en un sentido, pues como que él era un hombre muy coherente y que cumplía la palabra dada. Bueno, eso significa veraz. Veraz es aquel que no miente, veraz es el antónimo de mentiroso. Pero Jesús no dice yo soy veraz, Jesús dice yo soy la verdad. Entonces, ser discípulo de Jesucristo consiste en contemplar a Jesús y ver en él la verdad misma, el sentido de la vida, la encarnación del amor de Dios. Y es aceptar entrar en su camino. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, dice precisamente eso. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo él. Y esto es ser cristiano, andar como anduvo Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio es un camino de vida. Es una llamada a identificar nuestra existencia con la de Cristo Ojalá que podamos decir, como San Pablo, en la carta a los Gálatas, esta frase tan fuerte, tan bonita, por otro lado, «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí». Esto está en Gálatas 2.20. «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí». Y en eso debería consistir la vida cristiana. Entonces, ¿cómo tengo que vivir mi vida? Bien, un cristiano es aquel que ya tiene una respuesta a esa pregunta, y esa pregunta es el propio Jesucristo, que obviamente, esto también hay que decirlo, no se trata de imitar a Jesucristo en las actitudes externas, no se trata, como hay quien piensa por ahí, cada vez menos, pero hubo su época en la que era normal ver a gente que para imitar a Jesucristo, pues a lo mejor se pone una túnica, o se deja los pelos largos y la barba. Eso no es vivir como vivió Cristo. Vivir como vivió Cristo significa andar como anduvo él, haciendo que tu alimento sea cumplir la voluntad del Padre. Esto lo dice el evangelista San Juan en su Evangelio, en el capítulo 4, versículo 34. «Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió y terminar su obra». Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Esto es ser cristiano. Entonces, cada uno, según su estado de vida, según la propiedad, el entorno, la época que nos toca vivir, los propios carismas, la sensibilidad que cada uno tiene, debe procurar vivir como vivió Cristo. Entonces, alguno me dirá, por lo tanto... Ser cristiano, si es una respuesta a una llamada, si es obedecer a Jesús, no significa obedecer al Papa ni ir a misa. Esto, boah, esto lo hemos oído los curas y los no curas. Seguro que lo habéis oído un montón de veces, ¿no? Pero bueno, para ser cristiano no tengo que ir a misa. Para ser cristiano no tengo que obedecer al Papa. Pues lamento decirte, amigo mío, que por supuesto que sí. Que creer en Cristo y seguir a Jesucristo es obedecer al Papa e ir a misa. ¿Por qué? Porque nosotros, como católicos, y aquí es donde engancho ya con el tema del credo, creemos que la forma en que la Iglesia interpreta el Evangelio es la auténtica interpretación del Evangelio. Y leemos la Sagrada Escritura conforme a esta interpretación. Por tanto, nosotros somos fieles al Papa, porque estamos en comunión con la Iglesia, de esto también hemos hablado nos iremos repitiendo pero creo que son ideas que es muy bueno tener en cuenta la interpretación de la Sagrada Escritura que yo hago no es la que el Espíritu Santo a mí según mi antojo y mi capricho me da sino la interpretación que en armonía con la tradición de la Iglesia y en obediencia al Magisterio este, el Magisterio la Iglesia me ofrece entonces ser discípulo de Jesús según el Evangelio que la Iglesia ha transmitido, significa reunirse para celebrar su muerte y resurrección. Haced esto en memoria mía. Expresión que podemos leer en la institución de la Santa Cena, de la Santa Misa. Por lo tanto, alguien que desobedece a Jesucristo cuando en un momento tan solemne y fundante como el del Jueves Santo nos pide Haced esto en memoria mía, alguien que no hace eso... No puede decir que está siguiendo a Jesucristo. Entonces, los cristianos, desde el principio, la Iglesia, se reúne para celebrar la muerte y resurrección de Cristo. Y lo hace desde el mismísimo inicio de la comunidad de los creyentes. Por tanto, ¿hay que ir a misa? Sí, porque es una obligación. No, hay que ir a misa porque es celebrar el Día del Señor, tal y como el Señor pidió que se hiciera, y tal y como la Iglesia ha ido haciendo desde hace más de 2.000 años. Entonces, la asistencia a la Eucaristía y la obediencia a la autoridad de la Iglesia, al Magisterio, hunden sus raíces en este deseo de vivir como vivió Cristo. ¿Y cómo sé yo cómo vivió Cristo? Como me lo muestran las Escrituras. ¿Y cómo interpreto yo las Escrituras? En la Sagrada Tradición en el magisterio de la Iglesia y en obediencia al magisterio de la Iglesia, yo debo cumplir todo lo que éste me enseña. Por tanto, ser católico supone creer en Cristo y creer en la Iglesia que Cristo ha fundado. Entonces, el credo es el conjunto de doctrinas que, según el testimonio del Nuevo Testamento y la tradición de la Iglesia, ha creído desde siempre y ha elaborado a lo largo de los años, en virtud de una serie de preguntas y de polémicas, de herejías, la Iglesia tuvo que responder. Entonces, respondiendo a estas cuestiones, a estas preguntas, a estas desviaciones de doctrina, la Iglesia católica fue formando el credo. Y a este propósito hay que dejar claro el carácter, por así decirlo, polémico de los credos. Ya lo veremos en su momento. Pero me parece importante señalar que el credo sale a responder a las desviaciones doctrinales. ¿Para qué? Para que nosotros no nos vayamos por los cerros de Úbeda y no creamos cosas que nos apartan de la verdad que Dios ha revelado. Si bien es cierto que el credo no explica esas verdades de fe sí que nos muestra las verdades de fe. Os pongo un ejemplo del que también hablaremos más detenidamente. Por ejemplo, en el credo decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces el credo te dice que has de creer en un Dios que es Padre y que es creador. Luego, ¿cómo ha sido esa creación? ¿Cómo ha sido esa creación? Si ha sido una creación espontánea o si ha sido una creación evolutiva, eso ya el credo no te lo dice. vale Esa es la tarea de los teólogos. Pero tú, como creyente, has de creer lo que el credo te enseña. Y así con todas las verdades de fe. Por lo tanto, el credo no anula la capacidad de reflexión teológica de los creyentes, sino que te marca un camino y luego tú, a partir de esa verdad de fe que has conocido, puedes hacer el desarrollo que te parezca más interesante. Pero el credo es la regla de fe. ¿Y para qué me sirve esta regla de fe? ¿No basta con tener el Evangelio? ¿No basta incluso con tener la enseñanza de la Iglesia? Bueno, la enseñanza de la Iglesia está resumida, formulada, precisamente, en el credo. Entonces, nosotros leemos el Evangelio, escuchamos la predicación y cuando hay dificultades las resolvemos con el credo. Entonces el credo es una herramienta que nos ayuda a resolver conflictos de interpretación y dificultades a la hora de interpretar algunos textos. Por poner otro ejemplo, si leemos la multiplicación de los panes y de los peces, que aparece en los cuatro evangelios, lo podéis leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el de Marcos, en el capítulo 6, en el de Lucas, en el capítulo 9, y en el de Juan, en el capítulo 6. Bueno, pues si uno lee el episodio de la multiplicación de los panes y de los peces, puede decir, pero ¿cómo es posible que un hombre sea capaz de, con unos pocos panes y peces, dar de comer a una multitud? ¿Cómo entra eso? ¿Cómo es posible entender eso? Bueno, pues nos vamos al credo y decimos que Jesucristo es... Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Sabemos que Jesús es Dios y como para Dios nada hay imposible, para Jesús nada hay imposible. O por poner el ejemplo contrario, si vemos a Jesús llorando, angustiado, en Getsemaní, que lo podemos leer por ejemplo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, o en el 14 de San Marcos, o en el capítulo 22 de San Lucas, uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios llore? Y decimos que, por obra del Espíritu Santo, se hizo hombre. Y así entendemos cómo todas las actitudes humanas, todas las experiencias humanas, también Jesucristo las ha tenido. Y de esta manera, en el credo, podemos encontrar una forma para entender los textos a los que nosotros nos vamos refiriendo. Entonces los católicos no somos personas que recitamos el credo como una especie de frase técnica vacía sino que somos personas que hemos sido tocados, seducidos y convencidos por esa forma de vida que aparece en el Evangelio de Jesucristo y que recibimos este evangelio y celebramos este mismo evangelio a través de una comunidad que es la iglesia. Por tanto, las fórmulas que nosotros empleamos para profesar nuestra fe son formas vivas que tocan nuestra existencia humana. Sabemos que tenemos un Dios que es Padre. Tenemos un Dios que sin dejar de ser Dios se ha hecho semejante a nosotros. Tenemos un Espíritu Santo que nos da vida y todo esto tiene que afectar a nuestra existencia cristiana. Tenemos que dar una respuesta a esta llamada que Dios nos hace en la comunidad que interpreta esta llamada y que nos da el credo como una respuesta para que no nos perdamos y sepamos entender lo que el propio Dios nos ha revelado. Entonces, ¿acaso no tenemos libertad, puede decir alguno, para creer lo que me da la gana? ¿Por qué tiene la iglesia que imponerme lo que yo tengo que creer? Aquí habría que responder con otra pregunta. ¿Es que acaso la iglesia no sigue a Jesucristo? Mirad, uno de los temas que creo que tenemos que tomarnos muy en serio, muy en serio, es Hacer comprender qué es lo que los creyentes creemos. A veces ocurre que cuando nos ponemos frente a alguien que tiene falta de fe o que incluso es anticatólico, la actitud que a veces nos asalta es la de juzgarles o como personas malvadas que quieren hacernos daño o como personas incultas que no entienden nada. Bueno, esto hay que vivirlo bien, desde la caridad y el respeto al otro, comprender que muchas de las pegas que se ponen a las verdades de fe son fruto no de una mala intención o de una falta de intelecto, sino de una mala formación. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas que atacan a la iglesia desde fuera o incluso de otras comunidades cristianas no católicas que atacan a la iglesia, lo hacen porque no han conocido la veracidad de la tradición de la iglesia. Y cuando tú explicas a alguien de manera clara lo que un católico cree, puede entender y puede abrazar también la fe, solamente bajo la base de una sólida formación en el Evangelio y en la vida cristiana en la doctrina de la Iglesia podemos encontrar un sentido al credo y a los sacramentos y a la vida espiritual nunca al revés mirad yo a veces consulto foros de ateos porque me interesa saber lo que piensan y me doy cuenta con decepción y un poquito de ilusión de que Muchas de las cosas que los ateos se niegan a aceptar, tampoco un católico las acepta. Ya tendremos ocasión de hablar de esto porque vamos a ir desmenuzando los distintos artículos del credo. Pero claro, la imagen de Dios, la imagen de Jesucristo, la imagen de la Iglesia que ellos tienen... Repito, no juzgo su voluntad, que en muchas ocasiones es buena voluntad, pero mal formada. Bueno, pues cuando se tiene una imagen tan distorsionada de las verdades que creemos, es normal que resulte difícil aceptarlas. Por eso un creyente tiene que tener mucho cuidado para no proyectar sus propias ideas de la fe sobre las verdades que la fe enseña. Y en este sentido es tan importante que nosotros nos formemos bien y que dediquemos tiempo a conocer la Sagrada Escritura a conocer cómo se ha formado la Sagrada Escritura, a conocer la doctrina de la Iglesia y cómo la tradición sostenida en datos históricos, en evidencias, en razonamientos filosóficos y no en meros golpes de corazón ha ido formando aquello que constituye nuestro depósito de la fe. Entonces, ser católico, ante todo, es un estilo de vida que verdaderamente puede cambiar según la propiedad, el continente en el que vivamos, la cultura que hemos recibido pero lo que no varía es que todo católico cree en Dios que nos da una serie de normas morales en las que se expresa el amor en definitiva que este Dios se ha revelado en Jesucristo y que Jesucristo ha depositado su Espíritu Santo en la Iglesia y que este Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia hacia la verdad plena de quién es Jesucristo que nos revela plenamente cuál es el rostro de Dios Padre. Por lo tanto el credo es normativo en el sentido de que la profesión de fe es la declaración que damos dentro de una comunidad creyente que acepta todo lo que Dios ha revelado. A veces Habréis escuchado que con creer en Jesucristo ya basta. Yo creo en Jesucristo y soy salvo. Y ya está. Bueno, pues no es verdad eso. No basta con creer solo en Jesucristo, sino que hay que creer todo lo que hace referencia a Jesucristo. Y ojo, esta formulación no es una formulación mágica. De hecho, dice el catecismo que no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan Y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, en la frase, sino en la realidad que esa frase encierra. Pero para acercarnos a esa realidad necesitamos las formulaciones de fe que nos permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ellas cada vez más. Es la iglesia, acordaos que... San Pablo, en la primera carta a Timoteo, 1 Timoteo 3.15, habla de la Iglesia como columna y fundamento de la verdad. Entonces es la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, la que guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella, la Iglesia, es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello, aprendiendo a hablar, un niño aprende también a comprender y a comunicar lo que necesita. Entonces la iglesia, como madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en este misterio que es la vida cristiana. Entonces, el credo es un resumen de los principales aspectos de nuestra fe. Una fe que se viene predicando desde el siglo I, desde el inicio de la predicación cristiana y que el cristianismo ha ido recogiendo hasta dar lugar a la profesión de fe. Que no reconoce únicamente a Jesucristo como salvador, sino todas las verdades que han sido reveladas. El Padre el propio Jesucristo de quien hemos hablado, nacido de María Virgen, el Espíritu Santo, la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, todo esto es más que la mera confesión de Jesucristo como Señor y Salvador, que es muy importante, pero no se limita únicamente a eso lo que la tradición, lo que la Iglesia ha ido creyendo desde el principio. Dice Jesús en el Evangelio que adoraremos a Dios en espíritu y en verdad, Y hay muchas personas que con muy buena voluntad, vuelvo a repetirlo, adoran a Dios en espíritu. Pero para adorar a Dios en espíritu y verdad, tiene que haber una comunión plena que permanezca a través de los siglos sin cambios, ni divisiones, ni adulteraciones. A veces es difícil entender, pero vemos claramente que Jesús no ha venido a establecer una Biblia sino una iglesia y un designio con poder y autoridad y fuerzas para atar y desatar, para perdonar pecados, expulsar demonios, sanar, etcétera. Por medio de Jesucristo la iglesia adquiere un papel de depósito de la fe y ella, la iglesia, es la que custodia el depósito de la fe. Entonces, al profesar el credo de los apóstoles, cuando digo el credo de los apóstoles, no me refiero ahora a la formulación, al credo que rezamos, sino cuando la iglesia profesa aquello que los apóstoles creían, entonces está asentada en la esperanza y la verdad de las promesas que Jesús ha hecho a su iglesia, a la que ama como a esposa y con la que ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Y esto significa que está siempre presente en su plan de salvación, en la administración de los sacramentos y en la autoridad de la Iglesia. Cuando rezamos el credo, entramos en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y con toda la Iglesia. Por tanto, ser católico significa, como cristiano, renovar nuestra vida en Cristo impulsar nuestro deseo de atraer a todos los hombres hacia el Señor y no dejar que las discrepancias doctrinales hagan que se diluya lo que el propio Señor ha revelado. Así que el credo es sintéticamente lo que Jesucristo ha revelado a través de la historia y que la Iglesia nos da en una fórmula que resulta fácil de entender para que en ella sepamos qué camino debemos seguir a la hora de vivir nuestra vida cristiana, de interpretar las Sagradas Escrituras y de hacer eficaz el mandato de la caridad, porque una caridad solamente es auténtica cuando va acompañada de la verdad. mis queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo llega ya vuestro momento, aunque como me gusta decir todo el programa es vuestro, todo es vuestro momento pero ahora es el momento de participar directamente a través de las distintas líneas, de los distintos caminos de las diversas posibilidades que tenéis para interactuar con el programa y hacerlo un poquito más vuestro entonces, si lo que queréis es participar en directo, en una breve, concisa conversación conmigo, con el padre Antonio López, podéis hacerlo para plantear vuestras preguntas, dudas, inquietudes, testimonios, discrepancias, lo que queráis, pero por favor, de manera concreta, para que dé tiempo a recibir cuantas más llamadas mejor, pues tenéis el teléfono 91-005-9419, 91, 005 9419, 91 0, 0, 5, 94, 19. Si preferís dejar un mensaje de WhatsApp, también podéis hacerlo en el teléfono móvil para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 o si lo que preferís es dejar un correo electrónico, escribir un correo, podéis hacerlo las 24 horas del día. Los 7 días de la semana, a la dirección compendio arroba Compendio arroba Son bastantes los oyentes. que en vez de escuchar de 4 a 5 el programa de lunes a viernes. lo hacen a través del podcast que podéis encontrar tanto en la página web de Radio María como en la aplicación móvil. Y bueno, pues los que lo escuchan en podcast no pueden intervenir directamente, pero eso no significa que nos olvidemos de vosotros, queridos oyentes, porque, como digo, podéis participar en el programa dejando vuestra pregunta, vuestro testimonio, vuestra aportación en compendio arroba correo electrónico compendio arroba para los correos 668-594-383 668-594-383 para el WhatsApp o si queréis entrar en directo 91-005-94-19 Teléfono 91-005-94-19 Aquí os espero Así que ya está disponible el 91-005-94-19 para recibir vuestras llamadas este momento tan bonito de encuentro y nos vamos hasta Granada ...para saludar a Amalia... ...hola Amalia, muy buenas tardes...
1: ...hola, buenas tardes don Antonio... ...muy buenas... ...mire, yo soy de una comunidad neocatecmenal... ...muy bien... ...estoy sintiendo lo del credo... ...y eso pues lo hicimos nosotros... ...y la verdad... ...es una maravilla... ...y digo, quiero darle las gracias... ...porque... ...de verdad que, que me... ...que me encanta... ...de oírlo... ...pero quería hacerle una pregunta... ...yo mientras estoy sintiendo esto... ...estoy rezando el rosario... ...y no sé si hago bien o no hago bien... ...y por eso le pregunto... ...quería preguntarle... ...que me diga algo...
0: ...bueno pues yo te diría que haces bien... ...en el sentido de que estás escuchando el compendio... ...mientras tu cabeza... ...sin reflexionarlo demasiado... ...digamos que los latidos de tu corazón van sí. a ritmo de Ave María y tus dedos desgranando las cuentas del Rosario, me parece sí. fenomenal que seas capaz o sea, de compartir lo, este
1: que, Pues yo quería preguntarle, porque digo, mira que si no hago bien.
0: Sí, a ver, yo te diría que, preguntarle? Que, sí, que a veces, a ver, eh, quiero que esto quede claro, a veces le damos como demasiada importancia a la atención que ponemos a la oración, que ciertamente hay que ponerla, y lo ideal, lo ideal... Es que cuando rezamos el rosario Vayamos meditando Los distintos misterios De, así, la, así voy vida, de, la, vida, de la vida de Jesús Entonces eso está muy pues bien sí. Si además rezas el rosario eh, Escuchando el compendio Hombre, me imagino que pondrás más atención A una cosa que a la otra Pero no está mal, ¿eh? no está no, no, mal en, La cabeza la
1: tengo puesta en las dos cosas
0: Sí, sí, pues muy bien Que, que escuches este programa De la mano de María pues Me parece fenomenal Así que muchísimas gracias, Amalia, por tu llamada. Nos vamos ahora, gracias Amalia, nos vamos ahora a Mejorada del Campo para hablar con nuestro amigo y oyente Roberto. Hola Roberto, buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Antonio. En primer lugar, le felicito porque está lleno del Espíritu Santo y una palabra de Dios bien explicada y avalada por la palabra de Dios, para mí es convincente. Yo también soy de una comunidad cristiana, soy de Cursillo de cristiandad, conozco bien. bastante bien la palabra de Dios, la sí. leo, desde que soy un niño. Mm. Sin embargo, este, oír en el, a través del magisterio, en el caso suyo, es, sí. un, es una gran alegría. Por lo tanto, el programa es plausible, laudable, encomiable e inclusive ubésimo, muy rico.
0: En Válgame el cielo. Gracias por tanto sinónimo. Muchas gracias.
2: Sí, sí, sí. Y es la verdad que no es un problema ecléctico, ni mucho menos. No es dual, es directo. Y eso llega al corazón. Pero yo quiero hacer una pregunta muy breve. ¿Usted me Diga. podría explicar, don Antonio, el motivo por el cual Martín Lutero, este señor alemán, rompió con la iglesia? ¿En qué fecha fue? ¿Y cuál es la razón por qué esta gente llegó ahí y...? Y ha creado todas estas sectas, que estas son sectas, la, la secta de, de los testigos, bueno, este, la, son los, bueno, los testigos, yo no sé
0: si por Son otros grupos, son otros grupos, otro
2: grupo, sí. Yo creo que es más bien los lo, lo evangélicos, eso sí creo que vienen ya de, de Martín Usted. ¿Lo podía hablar un poquito, muy breve, en dos, tres, cuatro palabras? No, que es, es para un Mira, tema muy largo.
0: Sí, sí, sí. Mira, yo te diría que eh, hay hay que distinguir varias cosas, pero bueno, ya que preguntas por Martín Lutero, si la memoria no me falla, fue en el año 1517 cuando Lutero clavó las famosas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y bueno… Eso fue en el año 1517, en el siglo XVI. El porqué de que Lutero rompiera con la Iglesia católica tiene muchas explicaciones, tanto de índole político, es decir, si no hubiera sido por el apoyo de los príncipes alemanes su ruptura nunca hubiera tenido lugar, y también por motivos de índole personal. Habría que conocer la la personalidad de de Martín Lutero, un hombre profundamente atormentado, con escrúpulos de conciencia y una relación con su padre que le adulteró un poco también la imagen de Dios Padre, y él creyó descubrir en la sola fides, en la sola fe, la tabla de salvación para sanar sus escrúpulos. Entonces, a partir de ahí fue desarrollando una una teología en la que solamente la fe y solo la Sagrada Escritura, entre otras, son las cinco solas de Lutero, de las que hablaremos en su, en su momento, pero digamos que Lutero puso el, el hincapié, hizo hincapié sobre todo en la lectura subjetiva de la Sagrada Escritura y solo la Escritura rechazando el magisterio. Entonces, cuando uno rechaza la tradición de la Iglesia e interpreta la Palabra de Dios como si él fuera el único inspirado por el Espíritu Santo, entonces marca una distancia con el Santo Padre, con el Magisterio, y funda su propia Iglesia. Pero digo que es un tema mucho más complejo de lo que yo estoy diciendo. Habrá que conocer, como digo, las razones políticas, sociopolíticas y las razones psicológicas, si queréis, o personales, de Martín Lutero, pero que se resumen sobre todo en esto, y por eso en este programa, hasta ahora, porque así lo dice el compendio, insistimos tanto en la importancia de la tradición, porque si nos quedamos con la sola escritura estaremos cayendo en el Error gravísimo de Martín Lutero de romper la Iglesia. No se trata de una reforma, sino de una auténtica ruptura. ¿eh? Reforma hizo en su día San Francisco de Asís y reforma hizo en su día también tiempos de Martín Lutero San Ignacio de Loyola. Lo que hace Lutero y los luteranos y Calvino y los calvinistas y Enrique VIII y los anglicanos es una auténtica ruptura con la Iglesia. Pero por dar una razón de esa ruptura es el rechazo ...a la autoridad y creer que cada uno individualmente puede interpretar la Sagrada Escritura, lo cual da origen a tantas iglesias prácticamente como individuos. Bueno, espero que te haya servido, Roberto, la respuesta y seguimos en Madrid para saludar ahora a nuestro amigo Juan. Hola, Juan, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Padre Antonio. Mire, yo, sí, me presento. Yo soy un cristiano que está en periodo de conversión, llevo poco tiempo, nada más que 80 años... Porque como, todos, co- como todos, de de
0: como todos. Como todos, sí, dime, dime. Es
1: algo de, de toda una vida. Mire, le, le voy a hacer una pregunta en concreto. Cuando se dice que el Espíritu Santo descendió como una paloma, sí, ¿eh? Eh, en, fin, en el bautismo, eh, porque a veces me lo han preguntado, y, y entonces digo yo, ¿se, ¿se podría considerar eso como como, en fin como cuando se dice fulano saltó como un tri, como un tigre cuando le dijeron tal, no es que fuera un tigre sino que es, sino que es una forma de hablar, entonces yo lo que digo es, se puede decir que al, al decir que descendió como una paloma se podría asimilar a que el Espíritu Santo es tan delicado y sublime que para dar a entender eh, como, un poco como es, pues se dice que descendió como una como una paloma no con la brusquedad de, de un águila, por ejemplo. Sí.
0: Bueno, Entonces, te, te digo, Juan, sí, te respondo. Sí. En primer lugar, te digo que tengas paciencia, porque allá por el número 139, o sea que te, a largo plazo te lo vendo, pero en el número 139 veremos con qué símbolos se representa al Espíritu Santo. ¿vale? Pero bueno, ahora de momento te diré que esa alusión que tú haces a, a la delicadeza de la paloma es correcto, sí entenderla siempre y cuando no rechacemos la idea de que efectivamente, históricamente, teofánicamente, o sea, que Dios se manifestó visiblemente en el Jordán como una paloma. Entonces, el hecho de que la gente viera al Espíritu Santo bajar en forma de paloma, objetivamente, o sea, se le vio como una paloma, Eso es un dato que nos da la Sagrada Escritura, y luego la interpretación que que tú haces de la delicadeza o de la inocencia de la paloma, o si quieres aludir también a Noé cuando una paloma vino con un olivo en la boca, etcétera todo eso es correcto. Es decir, son interpretaciones que son adecuadas, siempre y cuando eh, no nieguen, no rechacen, que efectivamente tal y como nos narra el Evangelio el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma pero me parece una metáfora o una explicación de un acontecimiento histórico me parece una explicación de un acontecimiento histórico muy adecuada así que sí se se podría decir repito siempre y cuando eso no signifique que negamos que el Espíritu Santo descendió como una paloma lo digo Porque a veces cuando uno da significado, cuando uno da sentido a un acontecimiento, a veces puede quitar historicidad al acontecimiento. Por poner un ejemplo, ya que hablé antes de la multiplicación de los panes y los peces, el hecho de que Jesús haya multiplicado los panes, ¿significa que Jesús es el alimento que sacia plenamente el corazón del hombre? Por supuesto, puede significar que Jesús sacia plenamente el hambre del hombre. Pero eso no quita que efectivamente, realmente, históricamente, Jesucristo convirtiera unos pocos panes en alimento suficiente para una multitud. Entonces, hay que distinguir el acontecimiento milagroso del significado que éste expresa. Eso lo hace muy bien, sobre todo, el evangelista San Juan cuando habla de los signos. Me buscáis no porque habéis comido Pan, o sea, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan hasta saciaros. Pero una cosa no quita la otra. ¿eh? Los, los milagros son acontecimientos históricos que muestran la divinidad de Jesús y luego se les puede dar una interpretación espiritual o alegórica que también es valiosa. Pero repito, ambas cosas son compatibles. Así que, Juan, hasta aquí espero que te haya servido la respuesta. Llega nuestro tiempo de hoy, queridos amigos, Cogemos la Sagrada Escritura y en el Libro de los Números recibimos esta bendición con la que terminamos nuestro programa El Señor te bendiga y te proteja ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz Muchísimas gracias, queridos oyentes por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa Un abrazo